0: Und in der Zeit haben wir, so also über zwei Jahre, haben wir dann 30 Leute in der Firma gehabt und haben aber in keiner Sekunde über das Thema Vertrieb, Sales und überhaupt Produkte für Kunden nachgedacht. Und das ist uns sehr, sehr spät aufgefallen, dass wir eigentlich jetzt in Richtung Null Cash auf dem Konto laufen und Vertrieb eigentlich ein Thema sein muss.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery, heute im Rahmen des PwC-Scale-Programm. Dazu erfahrt ihr gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, wir sitzen hier gerade äh, live in den äh, Gebäuden von PwC und äh, mein heutiger Gast ist Janina Mütze. Und äh, wir sprechen über viele Dinge. Einmal Gründen äh, in den 20ern. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Fundraising-Tactics. So wirklich so, wie gehe ich taktisch vor? Wie, wie viel mache ich wirklich im Fundraising? Wie sieht das genau aus? Ähm, dann auch Kulturwandel innerhalb einer Firma. Wie kriege ich es hin, wenn ich wachse, damit umzugehen? Auch Einmal innerhalb des Teams, dann aber auch, als Gründerin, so wie schaffe ich das mit dem ganzen Druck standzuhalten und und damit zu wachsen und ähm, inner, also als Teil von von Fundraising auch noch so ein bisschen alternative Finanzierungen, weil ihr auch ähm, einiges Geld bei bei Silve über ähm, Förderungen bekommen habt, was glaube ich auch ganz spannend ist und oft vernachlässigt. Deswegen ähm, noch ein kurzer Satz zu, zu Silve, ihr seid jetzt inzwischen so 100, über 100 Leute, so, das ändert sich ja dann doch oft ähm, so, mal so, mal so. Er ja, seit 2015 gegründet, habt ihr inzwischen, wenn ich es richtig gelesen habe, knapp über sieben Millionen von ähm, VCs bekommen. Noch mal mehr? Dann habt ihr euer Crunchbase nicht sauber gepflegt.
0: Das Crunchbase ist tatsächlich gar nicht gepflegt. Ja. Ja,
1: okay, okay, das dauert sich mehr. Dann äh, ist das mein Fehler an der, äh, an der Stelle. Ähm, und seit Series A, wenn ich das richtig weiß, oder? Weil dann da habe ich mich jetzt auch auf Crunchbase verlassen. Jetzt werde ich hier gerade mal schön äh, schön direkt am Anfang gegrillt.
0: Nein, naja, wir haben ja ein bisschen Zeit heute, dann können wir noch ein bisschen in die Details gehen. Nein, wir sind äh, ein ganzes Stück weiter. Das Unternehmen ist acht Jahre alt. Wir haben knapp 20 Millionen geraced in der Zeit und dementsprechend äh, können wir überlegen, in welche Stunde wir uns einordnen. Aber ich das musst gegrillt. du sagen. nicht. Ich, ich, ich
1: traue mich jetzt gar nichts mehr, zu sagen.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Ja,
1: Das wäre eigentlich klein noch gekommen, dich einzuladen. <lacht> ja, mein, äh, wenn ich Wenn ich mich schon hier am Anfang äh, so vertue, dann geschieht mir das recht. Äh, nee, super spannend. Ähm, also am Ende macht äh, Marktforschung äh, neu gedacht. Äh, das nochmal kurz kurz hinterhergeschoben Nimm uns doch mal mit. Ähm, so Ich meine, ich habe es gesagt, so Anfang Mitte 20 die Firma gegründet. Wie bist du da reingerutscht? Wie hat das alles angefangen? Wie bist du auf Startups gekommen? Und wie kam es zu sagen, ach, wir machen jetzt mal Markt für, Marktforschung neu?
0: Genau, also heute macht sie digitale Markt- und Meinungsforschung. Wir haben äh, das größte Panel in Deutschland, ja. den wir erheben und können dadurch Live-Daten dann auch so Kunden ausspielen, äh, repräsentative Daten auf großer Ebene. Aber genauso gut ähm, kommen wir eben in sehr kleine, spitze Zielgruppen rein, was uns interessant macht. Und heute kann ich das in zwei Sätzen zusammenfassen, was wir tun. Aber als ich gegründet habe, war die Idee eigentlich noch ähm, sehr viel breiter. Ich ähm, kenne meinen Mitgründer noch aus Jugendzeit, wo wir zusammen einen Kommunalwahlkampf gemacht haben. Und uns hat 2015, so ein Jahr nachdem dem äh, die Krim annektiert wurde und in der Zeit, in der man sehr viel über Fake News im Internet und Bots und so geschrieben hat, die Meinungen manipulieren oder Meinungen machen, ähm, hat uns umgetrieben, wie wir äh, so eine gute Meinungsmessung oder ein bisschen mehr Realität ins, in dieses Internet bekommen. Und das Quantifizieren von Meinungen, das war unsere Idee zu Beginn. Ähm, und eigentlich hatten wir so eine, den Plan, wir machen sowas wie so einen Abgeordnetenwatch in Besser, wo man mit Entscheidungsträgern in Kontakt kommt, sich austauscht, Kommentare schreiben kann. Und das hat sich über die Zeit sehr viel stärker kondensiert und ist auch sehr viel spitzer geworden und aus meiner Sicht auch sehr viel cooler, aber ähm, die Gründung ist tatsächlich aus dieser Idee 2015 entstanden und nicht aus dem klaren Wunsch heraus, ich will unbedingt gründen und deshalb war ich auf der WHU und da schon sieben andere Unternehmen vorher gehabt. Ähm, wir sind eher Quereinsteiger, was das Gründen angeht.
1: Ich finde das immer so spannend, weil ich meine, auch damals, äh, so 2015, ich mein, ich habe zu der Zeit Abi gemacht, da war Startups gar kein Thema. So Es war bei mir super zufällig, irgendwie in diese ganze Startup-Welt reinzurutschen, was glaube ich heute anders ist, weil man einfach deutlich öfter davon liest noch in, in der breiteren Masse und sich dann dazu entscheiden, okay, ich mache jetzt das statt alles andere, stelle ich mir schon kompliziert vor. Ähm, ich mir denke so, okay, sowohl Umfeld als auch, ähm, das kann ja schon alle denken an irgendwie Karriere und ähm, dann kommt man da um die Ecke und sagt, okay, ich gründe jetzt was. Ähm, war das war das schwierig? Wo, wurde das? Wie schnell wurde das angenommen? Wie war das für dich persönlich?
0: Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich noch relativ jung war und auch nicht so viel, also tatsächlich Quereinstieg äh, in Sachen Krönung meine ich ganz ernst. Ich habe niemanden in der Familie gehabt, der oder die selbstständig war. Ich hatte diese, diese Themen waren einfach nicht Teil meines Umfelds und dementsprechend ähm, war ich, bin ich sehr unwissend gestartet. Und das kann aber Fluch und Segen zugleich sein, weil diese Naivität, die schützt einen ja auch so ein bisschen vor Sorgen oder das Unwissen. Ähm, ich, weil wenn man zu Anfang an weiß, dass alles schiefgehen kann und alle Fehler theoretisch schon im Kopf hat, dann lebt das natürlich auch wahnsinnig. So, Ich glaube, das war auch unser Vorteil. Ähm, plus ich war 24, ähm, Meine, ich hatte auch eine persönliche Motivation, die im Wesentlichen darin lag, dass ich einfach sehr unglücklich in meinem ersten festen Angestelltenjob war. Ähm, einfach gemerkt habe, das ist nicht für mich das Richtige und äh, aus dieser Motivation heraus bin ich auch ausgestiegen und dachte, ähm, jetzt, jetzt nähere ich mich meinem einem Thema, was mir Spaß macht und nehme mir Zeit für ein Thema und ähm, das ist natürlich auch ein Zeitpunkt im Leben, wo ich persönlich noch nicht so hohe Fixkosten hatte, keine Kinder, ähm, keine Verantwortung für andere Menschen und einfach sehr, sehr frei auch meinen Tag gestalten konnte. Und das hat glaube ich auch so diesen nötigen Raum für Kreativität gegeben.
1: Wie hat sich deine Rolle über die Zeit verändert? Ich meine, du meinst gerade, okay, einmal so wurde das private Leben, so war nicht ganz so äh, in, nicht ganz so, dass man sehr viele Faktoren erfüllen musste um zu sagen, okay, äh, Fixkosten hoch, etc. und Familie und ganz viele Einflüsse. Das ändert sich über die Zeit, aber dann auch wenn so eine Firma größer wird, wie ähm, dann auf einmal kann man nicht mehr ganz so flexibel sein. Man muss auch, glaube ich, als Person einfach disziplinierter sein in vielen Fällen. Wie hat sich das verändert? Also über die Zeit, einfach um die Rolle als als Gründerin in so einem in so einer wachsenden Firma mal nachvollziehen zu können.
0: Das ist natürlich eine große Frage, weil so acht Jahre jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen, ist sportlich. Und, ähm, du hast
1: gesagt, wir haben ein bisschen Zeit.
0: Ja, wir haben ein bisschen Zeit, genau. Ähm, naja, es ist, ähm, ich, ich glaube, in so einer Unternehmensentwicklung gibt es einfach so verschiedene Bruchstellen, oder Sollbruchstellen nennt man das, ne? Also, wo, wo, sich einfach auf einmal was verändert. Also, ganz typisch so, man ist auf einmal mehr als zehn Leute, und jetzt fängt so das erste Mal an, so eine Art Organisation zu entstehen, oder man ist mehr als 30, es ist mehr als eine Schulklasse, auf einmal gibt es auch andere Hierarchieebenen, dann sagen viele, irgendwie bei 50, 60 kommt noch mal was, einmal 100, dann aber es wieder so sehr viel später, und ich glaube, bei dir seine eigenen Erfahrungswerte. Mhm. Für mich ist es schon so, dass ich ständig eigentlich in der Situation war, dass ich was gelernt habe, mich weiterentwickelt habe, ganz oft auch überfordert war und quasi mit meinen Problemen oder mit den Herausforderungen gewachsen bin. Das ist natürlich das Schöne am Gründen, dass man, dass das eben gelingt, dass man oder dass man diese Möglichkeit hat, so schnell zu wachsen. Ähm, wie sich mein Alltag verändert hat. Ähm, ich hab, also Bei mir stand die Firma immer an erster Stelle, seitdem es sie gab und es hat sich jetzt so ein bisschen geändert, seitdem ich auch ein Kind habe. Ähm, aber natürlich nimmt die Firma weiterhin noch sehr, sehr viel Raum im Leben ähm, ein und ich glaube gerade, dass ich habe das vorhin so sehr positiv beschrieben, wie das ist, wenn man so man sich jung gründet, weil es viel Chancen gibt, aber man bezahlt natürlich auch ein Stück weit. Also man bezahlt damit, dass man sehr viel weniger Zeit äh, für Freunde hat, für diese Freiheit, die man vielleicht sonst in den 20ern hat, äh, indem man lange reist, indem man oft reist, indem man vielleicht auch mal drei Tage Party macht und so. Das ist halt bei mir sehr viel kürzer, also sehr, sehr viel stärker zu kurz zu kommen. Ähm, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, das muss man einfach der Ehrlichkeit halber dazu sagen, das äh, Leben neben einer Gründung ist nicht das gleiche wie in einem klassischen 9-to-5-Job.
1: Hast du dir die Frage öfters gestellt, so Gott, ja, warum mache ich das eigentlich?
0: Also irgendwie, <lacht> das tatsächlich gar nicht. Das war irgendwie, es ist halt, ja, ich, ich habe lange gesagt, das ist mein Baby und das wirkt jetzt so ein bisschen seltsam, wenn man, wenn man tatsächlich ein Baby hat, ähm, aber ähm, die Firma ist schon, also das schickt halt man sich viel Herzblut mit drin. Und das ist, so viel, ist auch so viel Selbstverwirklichung für mich persönlich immer gewesen und auch heute noch. Und ähm, auch so ein Wachstumsmotor für mich. Ähm, also natürlich ist die Firma darüber hinaus sehr, sehr viel anderes. Aber wenn, wenn du mich jetzt an mir persönlich gefragt hast, für mich ist die Firma halt auch eine große Bereicherung im Leben. Und irgendwie Spaß und Job zugleich und dementsprechend hat sich die Frage nie gestellt. Ähm, aber es gab schon einfach auch äh, Momente im Leben, wo ich einfach gemerkt habe, also Gewisse Freundschaften halten das nicht aus oder es gibt einfach auch, ähm, ich, auch, in die 24 Stunden passt nicht alles rein und das ist einfach so,
1: dass man sich manchmal auch entscheiden muss. Ich glaube, das versteht man auch erst, wenn man da irgendwie mal losgelaufen ist, so weil oft stellt man sich das immer so Friede vor, der Eierkuchen vor, was alles passiert und äh, ich glaube, es gab jetzt zuletzt mal Jahre, wo das alles sehr, sehr angenehm aussah, auch von außen und jetzt fangen wir an, wieder irgendwie auch Schlagzeilen zu lesen, die nicht nur positiver Natur sind und auf einmal ändert sich dann auch das Bild in so ein bisschen realistischeres Bild von, von Startups und was dann auch bedeutet, Gründer oder Gründerin zu sein und ähm, gleichzeitig, wie du sagst, manchmal ist diese Naivität auch nicht verkehrt, weil sonst äh, fängt man vielleicht doch gar nicht erst an, weil man eigentlich weiß, worauf man sich einlässt.
0: Aber ich finde wirklich, in diesen schlechten Zeiten trennt sich dann auch so Spreu von Weizen ne? und man merkt wirklich auch in seinem eigenen Support-System, wer Verständnis hat, wer auch, also auch wirklich business-wise, wer Wer die Firma weiter mitträgt, wer weiter mit nach vorne arbeitet, an das langfristige glaubt, das ist mir gerade in schlechteren Zeiten immer aufgefallen. Und ähm, da merkt man auch wirklich, wer eigentlich auch für diese Themen, also Gründung, Unternehmertum gemacht ist und wer es lieber nur auf in, in guten Zeiten mitnimmt.
1: Du hast gerade Supportsystem angesprochen. Was ist dir dabei wichtig? Wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Nee, Wir sind ja Venture Capital finanziert, das heißt ähm, Investoren an Bord, die uns auch operativ immer wieder unterstützt haben mit denen wir auch sehr gut und sehr eng zusammenarbeiten. Aber darüber hinaus ähm, habe ich auch über die Zeit gelernt, mir aktiv einfach auch Support reinzuholen, mich zu vernetzen, ähm, ein Netzwerk zu bauen mit Menschen, die ein Stück weiter sind als ich, die andere Erfahrungen mit sich bringen. Ähm, und da geht es auch nicht immer darum, sich jetzt irgendwie auf einem konkreten Business Case auszutauschen. Manchmal geht es auch wirklich darum mit Boah, es ist mir gerade einfach alles zu viel und äh, jetzt kommt das noch dazu und das noch und ähm, man man, es gibt ja nicht so viele Menschen, die genau den gleichen Erfahrungshorizont haben, dann in dem Moment, aber wenn man dann auch einen hat mit dem man mal drüber sprechen kann, ist das auch total hilfreich.
1: Und wahrscheinlich ähm, auch was, was man recht schnell merkt, dass man es braucht. Ich kenne das bei mir und ich mache das ja nur im kleinen Stil hier alles, aber ja. ähm, das, das fällt schon auf. Ähm, was würdest du sagen, waren so, du hast vorhin gesagt, es gibt immer wieder diese äh, Breaking Points, sage ich jetzt mal kurz, um uns um zusammenzufassen, weil ich das Wort nicht genau hinkriege, wie du es gesagt hast, aber so diese Phasen, wo sich Dinge verändern, was war das bei euch, wo du gesagt hast, okay, jetzt merke ich, okay, wir müssen ähm, entweder professioneller werden, wir müssen ein Level besser werden, sonst, sonst kriegen wir es nicht hin, egal in welchen Bereichen. So, wann, wann war das und was waren, was sind so die Situationen, die dir im Kopf geblieben sind?
0: Ähm, mir fallen spontan äh, zwei Situationen ein. Eine ganz am Anfang, eine kürzlich, die ganz am Anfang war die Zeit, in der wir, in der unser erstes Förderprogramm ausgelaufen ist. Also wir haben von der Investitionsbank Berlin insgesamt 1,7 Millionen Euro bekommen, um Technologie zu entwickeln, um erstmal eine Machbarkeitsstudie wissenschaftlich aufzusetzen und in der Zeit haben wir so über zwei Jahre haben wir 30 Leute am Ende in der Firma gehabt und haben aber in keiner Sekunde über das Thema Vertrieb, Sales und überhaupt Produkte für Kunden nachgedacht und das ist uns sehr sehr spät aufgefallen, dass wir eigentlich jetzt in Richtung Null Cash auf dem Konto laufen und Vertrieb eigentlich ein Thema sein muss. Also wir haben da natürlich dann ins Fundraising gegangen und konnten auch äh, ein VC für uns gewinnen. Aber diese Firma dann einmal auch in ihrem Mindset umzustellen und zu sagen, das war jetzt auch einfach, das waren zwei Jahre, in denen wir wirklich nur nach innen gearbeitet haben und in denen wir auch, in denen wir auch wirklich geschafft haben. Jetzt müssen wir aber irgendwie ein weiteres Ziel neben dran stellen, da kurzfristig auch drüber stellen und ähm, das so aufzugleisen, dass es keine Konkurrenz innerhalb des Unternehmens zwischen den Teams wird, sondern äh, wir trotzdem Hand in Hand greifen. Das war auf jeden Fall so ein Breaking Point, und ähm, dann jetzt so sieben Jahre später, also Ende Mitte, Ende letzten Jahres, ähm, hatten wir auch nochmal so eine Situation, wo wir einfach gemerkt haben, ähm, das sind eigentlich banale Themen, ähm, aber dass äh, wir Gründer, wenn wir es zweit in der Geschäftsführung, dass wir uns auch nochmal breiter aufstellen müssen und dass wir das Management um uns herum stärker enablen müssen. Ähm, und wir haben dann so ein fraktales Organisationssystem aufgegleist mit allen, die in unserem Direct Report sind. Das sind ich, jetzt sieben Leute. Um, und haben da, daraus eine, eine Management, ein Management Circle gebaut, in dem jeder und jeder eigenverantwortlich arbeitet und der mein Mitgründer und ich nicht mehr das Bottleneck sind. Es klingt total banal und ich dachte auch, als wir uns das aufgekleist haben, haben wir auch mit Hilfe von einem Coaching-Team uns begleiten lassen, dachte ich, na, es ist doch eh klar und meine Leute, ich bin doch eh so, also ich bin doch, ich bin sehr, also ich bin jetzt kein Micromanager, ne, und, ähm, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die arbeiten doch eh schon super frei und selbstständig. Aber es hat trotzdem in meiner Zeit nochmal so viel gebracht und wir haben so viel an Geschwindigkeit dazu, äh, dazu gewonnen. Und es hat mir nochmal eine ganz andere Freiheit gegeben, dass ich mich wirklich auf meine Kernthemen konzentriere. Ähm, also das war wirklich auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es hört halt auch nie auf.
1: War das so ein Punkt, dass, dass bei den, dass das im Management-Circle noch im Kopf war, so okay, ich muss immer wieder ähm, reporten und dementsprechend mir die Genehmigungen einholen oder das nochmal durchsprechen? War das bei euch im Kopf, dass ihr da immer wieder doch nochmal nachgefragt habe so wo war das dann am Ende, auf welcher der beiden Seiten? Was also auf beiden Seiten, wie hat sich das dann aufgelöst?
0: Ich glaube, es tatsächlich von beiden Seiten. Ähm, Menschen sind ja unterschiedlich, also sowohl führen meine Gründer und ich vielleicht unterschiedlich als äh, sind auch die, diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, unterschiedliche Menschen. Tatsächlich gab es beides und ähm, mich hat das auch mal beeindruckt, wie sehr dieses klare Aussprechen von deiner Verantwortung ähm, melde dich, wenn es ein Thema gibt und hol dir die Unterstützung und in, auf dem Thema bin ich auch als Geschäftsführerin nur dein, dein Taskforce-Mitglied, aber du bist im Glied und du bist im driver Seat. Ähm, dieses klare Aussprechen, das hat mich immer beeindruckt, wie viel Geschwindigkeit und Energie wir dadurch nochmal bekommen. Also das, ähm, ich, ich erzähle es jetzt hier, auch, das klingt wahnsinnig banal und man hat das Gefühl, wir haben das doch seit Tag 1 so gelebt, aber ich glaube, es es gibt immer wieder diese Stellen, an denen man es nochmal aussprechen muss und an denen man es nochmal vertiefen muss und ähnlich mit so Themen wie Fokussierung. Also ich meine, seit acht Jahren sprechen wir über Fokussierung ähm, und sagen, aber wir müssen uns fokussieren, müssen wir Themen aber nicht machen. Und trotzdem, jedes Mal ist es wertvoll, wenn man es mal wieder in der Gruppe ausspricht und mal wieder drei Themen rechts und links also wegstreicht.
1: Was würdest du sagen, war der Leadership-Style oder Führungsstil, der dir über die Jahre am besten, für dich am besten funktioniert hat? Wie führst du?
0: Ich habe mir immer vorgestellt, wir müssen mal so ein 360-Grad-Feedback bei uns machen. Also wir haben wir haben so eine Company-Messung, messen mit Nailed äh, generell äh, Stimmung und in den Teams und auch in Richtung Führung. Aber so dieses ganz dezidierte 360-Grad-Messung für für mich als Person haben wir noch nicht gemacht und ähm, daher kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Wahrnehmung, also ich das ist ja klar, dass ich auch stark Bias ist, was ich jetzt sage. Ähm, ich denke, ich führe sehr offen, ähm, sehr frei. Ähm, ich liebe es, wenn Leute laufen und äh, führe auch tatsächlich nur Menschen, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben und Lust haben zu gestalten. Und ähm, das macht mir dann Spaß, da reinzugehen. Und ich bin, glaube ich, immer da, wenn es irgendwie ein Thema gibt und wenn ich unterstützen kann und äh, wenn es was auch zum Aufarbeiten gibt, ähm, aber nicht im tagtäglichen, operativen. Dafür mache ich auch zu viel nach draußen.
1: Gab es äh, Dinge, die dir im Kopf geblieben sind? Also okay, da habe ich, also wahrscheinlich auch in den Anfangszeiten, sowohl im, im Hiring als auch als als Führungsperson etc. öfters mal Fehler gemacht?
0: Ja, ja. Also ich ähm, ich habe ja sehr jung gegründet und ich finde, dann ist es auch erstmal sportlich, überhaupt in so eine Führungsrolle reinzuwachsen, die für sich anzunehmen. Ähm, gerade dann am Anfang, als wir Menschen eingestellt haben, die deutlich älter waren als ich, mehr Berufserfahrung hatten und so weiter, ähm, da hat es bei mir irgendwann einfach Klick gemacht, dass ich die Rolle angenommen hatte. Ähm, ich merke aber trotzdem auch, das ist ja was, was fortlaufend, was man fortlaufend verbessern kann. Und ich habe auch wieder gemerkt, ähm, jetzt auch wenn wir sehr seniore Manager einstellen mit jahrelanger Führungserfahrung aus Großkonzernen oder so, dass auch da ich im Zusammenspiel dann auch Chefin sein kann, in dem Sinne, dass ich Sparing bin, Sparing gebe, dass ich eine Außenperspektive reingebe, dass ich eine andere Rolle habe, eine andere Funktion und die natürlich auch wahrnehmen muss. Also ich glaube, sich selbst immer wieder in dieser Führungsrolle ernst zu nehmen, ähm, das ist was, was, woran ich auch arbeite.
1: Wann nimmt man sich zu ernst? Also das ist, ja ist ja auch ein äh, glaube ich schmaler Grad.
0: Das ist eine spannende Frage. Ja. Ähm ich würde jetzt sagen, das ist nicht so mein Thema, aber ich weiß es nicht. Ähm also ich, na, ich, bin, ich glaube halt, jeder, der sich zu ernst nimmt in der Führungsrolle, der steht sich irgendwann auch selbst im Weg. Also am Ende geht es halt nicht um uns selbst jeweils als Führungskraft, sondern es geht darum, die Organisation voranzubringen, die Themen voranzubringen und Je weniger ich da in der Sache drin ist, desto besser. Und das klingt jetzt natürlich immer bei mir so ein bisschen äh, quatschig, weil ich einfach sehr, sehr viel nach außen die Firma repräsentiere. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, dass man das dann eben auch klar trennt. Also dann, wenn wir über ein gewisses Themengebiet sprechen, dann geht es nicht um mich, Janina, sondern dann geht es irgendwie um das Themengebiet und dann geht es um die Person, mit der ich spreche. Und, äh
1: ja, fair. Ich glaube auch da, ne, dann viele viele denken immer, ich bin die Organisation. Ich glaube, das ist so der Zeitpunkt in der frühen Phase der relativ lange auch bestehen bleibt und äh, man merkt dann, dass äh, die meisten, die irgendwie äh, über eine gewisse Phase hinaus sind, dann irgendwann so diese, diese Trennung auch machen und sagen, okay, ich, ich bin doch nicht die Organisation. Wenn es in der Organisation mal nicht so gut läuft, dann heißt das nicht, dass es mir schlecht gehen muss und äh, andersrum auch nicht. Ich glaube, das äh, ist so eine der, was ich so mitbekommen habe bei den letzten Jahren, eine der schwierigsten Sachen. Es nicht alles äh, persönliches Glück oder oder Leid auch direkt an die Organisation zu hängen, und das dann aber auch in alle anderen Bereiche zu übertragen. Naja,
0: das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, das ist wirklich auch Typsache. Und es gibt einfach Menschen, denen fällt das ein bisschen leichter abzugeben ähm, und auch die Organisation über sich selbst hinaus wachsen zu lassen. Also, und ich denke, das sind dann oft auch die Erfolgsgeschichten, wo Gründer abgeben können, auch mal in die zweite Reihe gehen. Ähm
1: ja, das meine ich gar nicht, weil sie wirklich einfach diese Identität, diese persönliche Identität so klar an mhm. Erfolge und, und die Achterbahnfahrt aber zum Teil auch zu knüpfen, was, glaube ich, für mental auch einfach gefährlich ist. Nicht mal nur organ äh, wirklich operativ vom vom abgeben und zu sagen, ich bin doch nicht CEO, sondern wirklich dieser mentale Aspekt auch.
0: Das ist ein spannender Punkt ja. Und ich glaube auch die ersten Jahre war das bei uns ganz ganz krass, so dass wir uns einfach jeweils in der Geschäftsführung wir beide wir beide äh, die zwei Gründer, dass wir uns so stark nur über die Firma äh, identifiziert haben. Ähm, das haben wir glaube ich beide auf unterschiedliche Wege so ein bisschen für uns gelöst und äh, Themen wieder im Leben auch neben 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 die Firma gebaut. Um, und ich glaube auch, das ist total wichtig. Ne?
1: Lass uns mal, ähm, wir haben du hast vorhin angesprochen, ihr habt alternative Förderungen Förderung bekommen. Nicht nur VC, das kam dann auch. Ähm, mehr als ich im Kopf hatte. Shame on me. Aber ähm, wie und wann sind denn alternative Förderungen relevant? Weil ich glaube, das ist ein Thema, da spricht man fast nicht drüber. Und du hast gesagt, ihr habt irgendwie 1,7 Millionen für zwei Jahre bekommen. Das ist ja schon relativ viel Geld. Da werden glaube ich viele von träumen. Was, was muss man da eigentlich ähm, mitbringen als als Anforderungen, wer wer kann sich das überhaupt überlegen?
0: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall einfach mal grundsätzlich an dem Ort, an dem man gründen möchte, mal zu schauen, was gibt es da für Städte, Länder, deutschlandweite Förderprogramme, manchmal auch europäische Töpfe. Ähm, das ist super sinnvoll, weil da gibt es eben einfach sehr viele. Und in Berlin gab es für uns eben das Förderprogramm der Investitionsbank Berlin, Profit heißt das. Das speziell richtet sich an äh, Tech-Unternehmen, die technologisch, wissenschaftlich was Neues aufgleisen, quasi ähm, so einzigartiges und auch quasi in so einer frühen Phase sind das kein normaler VC auf die Themen draufgeht, weil eben wir weit vor Proof of Concept waren oder wir hatten nicht mal ein gutes Deck, ehrlicherweise. Aber wir haben, wir haben einen sehr guten Businessplan geschrieben, ähm, aber mehr als die Idee war in dem Moment auch nicht da. Und was dann als halt sehr anders ist, ist ähm, man man wird einfach auch eng begleitet von dieser Förderbank. Ähm, man kriegt das Geld auch nur, wenn man es ausgibt. Das heißt, da ist auch nicht mehr so viel Flexibilität drin, sondern ähm, man man hat so ein bisschen so einen zwei jahres den wir dann geschrieben haben. Und äh, das war auch immer an externe Meilensteine gekoppelt. Also theoretisch auch so ein bisschen an externes Geld, was man einsammelt. Also wir hatten so ein bisschen die ersten Business Angels dann drin. Ähm, zum symbolischen Euro-Umsatz musste man irgendwie auch mitbringen. Aber das war dann eben auch eher ein symbolisches äh, Level und rückblickend würde ich sagen, ja, und das war für uns super hilfreich, weil wir hätten, wir haben diese zwei Jahre gebraucht, wir haben für diese Grund, also wir haben diese wissenschaftliche Machbarkeit gebraucht, wir haben diesen Proof of Concept gebraucht, wir mussten uns technologisch ausprobieren. Das war total wichtig, weil wir einfach nicht was machen, was neu ist. Ähm, ist sicherlich nicht für jedes Unternehmen das Richtige und bringt auch eben riesigen mit, weil man birgt privat auch, man haftet auch für, diese, für die Summe, ähm, aber man gibt in dem Moment noch keine Anteile ab und das ist natürlich auch etwas spannend.
1: Das heißt, was wäre passiert, wenn ihr nach zwei Jahren gemerkt hättet, okay, wissenschaftlich macht das keinen Sinn? Hättet ihr es dann zurückzahlen müssen oder wäre das nur, äh, wenn es veruntreut wird? Also jetzt mal nur, um das mal aufzugleisen, weil ich glaube, dass sonst nicht ganz klar wird.
0: Also in einem Insolvenzfall hätten wir auch äh, für 10 Prozent der Summe gehaftet. Und das ist natürlich super viel Geld. Und das muss man sich eben überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, aber dafür ist dann eigentlich auch dieses Programm klug genug konzipiert, dass es halt immer auch so, so wieder so Meilensteine gibt, an denen man vielleicht dann auch irgendwie sagt, okay, full stop, wir gleisen zurück.
1: Ich glaube, es ist einfach super wichtig, so im allem Ausmaß verstehen zu können, so, was kommt da eigentlich auf mich zu, wenn ich es in die eine oder in die andere Richtung mache.
0: Genau, und es gibt natürlich nichts im Leben umsonst, aber ich glaube, es ist einfach wichtig äh, zu wissen, dass es alternative Formen der Finanzierung gibt und dass vielleicht auch so eine Mischfinanzierung
1: sinnvoll sein kann für manche Unternehmen. Habt ihr nochmal andere Mittel genutzt, außer wie VC, dann über die Zeit hinweg?
0: Nee, nee tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie Corona-Soforthilfen bekommen haben, weil es nichts nichts Wesentliches ist.
1: Okay. Ja, nichts, was jetzt irgendwie typisch wäre. So, also ich meine, Corona-Soforthilfen brauchen wir hoffentlich äh, nicht nochmal. Das lässt sich jetzt nicht so einfach sagen, aber ähm, lassen wir mal so stehen. Ähm, lass uns dann noch mal so ein bisschen über, über VC sprechen. Ähm, wann war für euch der richtige Moment, wirklich auch ähm, VC mit reinzunehmen? Du meintest, ihr musstet ein paar Angels mit reinnehmen für das für das Programm, weil es an Meilensteine geknüpft war, war. Aber wann war dann so der richtige Moment, das auszuweiten?
0: Ja, bei uns tatsächlich leider, als da kein Geld mehr auf dem Konto war, und einfach klar war, wir brauchen wir brauchen einen, äh, einen Investor an unserer Seite, eine Investorin. Uh, und tatsächlich, sehr glücklicherweise ist einer unserer allerersten Kunden dann auf uns zugekommen in der Zeit uh, und wollte ursprünglich einen symbolischen Euro investieren. Das wurde dann deutlich mehr. Um, der uh, Kunde war damals der Herausgeber vom Tagesspiegel und um, er hat ein eigenes uh, VC-Vehikel, Econa kennt man vielleicht auch in Berlin, mit dem die dann in uns investiert haben und uns auch sehr weit begleitet haben.
1: Und über die Jahre hinweg, ähm, es gibt viele, die sagen so, ich habe zu viel geraced, ich habe hier Fehler gemacht, da Fehler gemacht. Was waren so deine größten ja, Erfahrungswerte, Learnings, Best Practices, Fehler aus der aus der Zeit mit ähm, ja, Investoren?
0: Also mein größtes Learning ist, man kann sich Wissen aneignen, bevor man ins Fundraising geht und das sollte man auch tun. Also es ist mittlerweile gibt es so ein Wissen irgendwie schablonenhaft und es gibt so viele auch Roundtables, gerade hier in Berlin, auch, auch sehr viele ähm, Female-Netzwerke, die sich dieses Fundraising-Wissen einmal irgendwie ein bisschen einfacher aufbereiten und so ein bisschen Sicht durch, durch diesen Dschungel geben. Und das ist total sinnvoll. Wir haben vieles aus in Unwissen herausgemacht. Äh, zum Beispiel weil wir super motiviert, wollten unsere Mitarbeitenden auch inzentivieren, ähm, haben aber irgendwie uns noch nicht so richtig mit weso programmen auseinandergesetzt, und haben echte Shares vergeben. So, und das kann steuerlich ein Riesenthema werden, wenn man es falsch aufsetzt. Ähm, und ist auch, sag mal, für die Cap-Table- Hygiene auch nicht besonders schön, wenn dann irgendwie fünf Jahre später noch ehemalige Mitarbeitende irgendwie direkt im Cap-Table stehen, ähm, wussten wir aber damals alles nicht. Ne? Und das ist dann einfach sehr viel Aufräumarbeit, die man später hat. Ähm, und man kann immer alles aufräumen und das ist jetzt steht in der erfolgreichen Firma auch nicht im Weg, aber es ist immer zusätzliche Arbeit und es ist immer eine Schleife mehr, die man dann mit dem neuen Investor diskutieren muss. Und ähm, genau, ich denke, je früher man auch vom Ende her lernt zu denken, also was will ich mit der Firma eigentlich erreichen, wie lange will ich die betreiben, wo will ich hin, äh, wie könnte in Folge, eine Folgerunde aussehen, desto besser schafft man es dann irgendwie auch, die, die, ja, die nächste Runde aufzukleisen. Und ich glaube, das wäre es eigentlich so mein größtes Learning, diese, dieses Wissen sich drauf zu schaffen. Ich bin ansonsten nicht, also ich bin ansonsten immer ein sehr intuitiver Mensch und sage so, guck, wir machen auch mal ein bisschen aus der, aus der Opportunity heraus. Aber an dem Punkt, denke ich, hätte es uns auch in Teilen besser getan, strukturiert an die Themen ranzugehen.
1: Ohne, dass wir die jetzt namentlich lernen müssen. Aber wer waren die... Also was haben die Investoren mitgebracht, die euch am meisten geholfen haben? Also was war so das, wo was du für dich sagst, okay, wenn ich so eine Art Investor nochmal finde, würde ich das auf jeden Fall machen?
0: Ja, also was total sinnvoll ist, wenn man einen Investor hat, der sich auch ein bisschen um Folgefinanzierung kümmert und vielleicht auch die Expertise, die er hat, dann eben auch mit einbringt. Also wirklich auch genau zu so sagen, hey, wir machen das jetzt hier für die nächsten vier, fünf Jahre. Wir müssten mal in den nächsten zwei Jahren Folgendes probieren und dann müssten wir hier mal sprechen. Und da an der Stelle das Netzwerk mit reinbringen. Und die Expertise, das ist natürlich super wichtig. Ich denke, die meisten VCs behaupten das nicht nur, sondern machen es auch, weil ja auch ihr eigenes Investment dranhängt. Für mich persönlich ist es natürlich auch mal spannend, wenn, wenn es dann auch ein bisschen darüber hinausgeht, dass man eben auch mal irgendwie Interesse zu Kunden bekommt. Total cool weil es bei uns auch. Wir hatten uns letztes Jahr die Frage gestellt, ob wir nochmal einen CFO einstellen. Das war aber jetzt gerade dann in der Phase, kurz nach Ausbruch des Krieges, ähm, alle haben so ein bisschen mehr auf Liquidität geschaut, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eigentlich nicht noch die Kosten weiter hochtreiben. Und dann hat eben auch unser äh, Investor eben auch dann irgendwie einen Partner als Interim-CFO zu uns reingeschickt. Und sowas ist natürlich auch Gold wert, wenn ich jetzt nicht eben mich irgendwie zwei Stunden am Tag um Finanzen kümmern muss. Das ist richtig wichtig.
2: Mhm.
1: Also auch wirklich zu gucken, können die mich operativ unterstützen? können die, In welchen Formen können die mich mit Netzwerk unterstützen? Ja, und dann eben auch, wie weit können die strategisch vorausdenken? Also nicht nur jetzt auf die aktuelle Runde, sondern auch ein, zwei Runden weiter und mir sagen, wo muss ich eigentlich rauskommen, dass ich dann weiter attraktiv bleibe? Ja. Und wie gehe ich dann in die Ansprache? Also sagen wir mal, was, sind, was waren, wenn wir wirklich mal so wirklich in die Tiefe gehen, wie viele, also können wir uns eure letzte Runde, eure erste Runde rauspicken, je nachdem, wie du magst, aber so wie viele... Investoren sprechen denn überhaupt an, um da, um da am Ende ähm, vielleicht die Chance auf eine Finanzierung zu haben?
0: Na, ich glaube in der Anfangszeit, wo wir auch äh, ins Fundraising gegangen sind, ähm, unseren unseren den Lendvor für uns ja kordeten, da haben schon so 100, äh wie sie es angesprochen. Und heute weiß ich, man muss das dann auch wirklich in einen Prozess gießen und die Pipeline gleichzeitig füllen und irgendwie auch ein bisschen Herr oder Frau des Prozesses bleiben. Das haben wir damals nicht so gut gemacht. Da haben wir so sehr aus, oh, ich habe gestern jemanden kennengelernt, der kennt auch jemanden und die könnte mir ein Intro dazu machen. Ich glaube, jetzt, nicht, also ich habe für mich gelernt, man muss dieses, man muss das ein bisschen auf der Zeitachse auch auch betonen Und dann ist es im Grunde wie Sales. Also dann ist halt, hast du hast eine Deal-Pipeline und in jeder Stufe fällt jemand raus und am Ende ist eine Conversion Rate. Und ähm
1: wie also auch, auch da, ähm, wie früh hast du angefangen, also auch dann gerade, so sagen wir mal, die die späteren Runden, wo du wahrscheinlich dann auch viel aus den ersten gelernt hast, wie früh würdest du anfangen, die Beziehungen mit den, mit den Investoren aufzubauen?
0: Ich habe es ehrlicherweise immer ein bisschen zu stiefmütterlich gemacht ähm, und mein Learning auch daraus ist ist schon einfach ein fortlaufender Netzwerkprozess ähm, und dann muss man sich auch ehrlich fragen, wie viel Zeit hat man dafür, weil es dann einfach ein fortwährendes Sichtbarsein sein, ähm, gleichzeitig will einfach auch jeder aber auch, dass die, dass die Zahlen stimmen. Also das heißt auch der Umsatz muss nach oben gehen, die Reichweite des Unternehmens, die User Metrics, was auch immer. Ähm, und da kann man sich eigentlich nur zerreißen als Gründerin. Ne? Das, das geht nicht alles gleichzeitig. Ähm, so und demnach bin ich persönlich immer ein Fan davon, einfach Beziehungen mit den Leuten, mit denen man auch sowieso irgendwie Touchpoints hat, aufrechtzuerhalten. Ähm, vielleicht auch hier und da mal irgendwie sich auch mal wieder zu melden, im Austausch zu bleiben. Aber ich ich halte es für unrealistisch, dass man wirklich äh, jeden, jede Woche, auch wenn man gerade kein Geld braucht, irgendwie 30 Prozent seiner Zeit mit Investorenkontakten verbringen. Ist glaube ich auch nicht zielführend.
1: Ich glaube, das ist auch äh, dann immer ein bisschen, bisschen zu viel, aber so ab und zu mal wahrscheinlich auch einfach mal ein Update rauszuschicken und zu sagen, ja, übrigens, das und das tut sich. Äh, ist glaube ich nicht verkehrt, aber was man auch oft vergisst, ist, äh, VCs wollen ja immer den Fuß in der Tür behalten oder auch Investoren allgemein. So, die warten ja eigentlich drauf, wenn sie sagen, ah, passt noch nicht zu uns. Dann warten sie ja bis vielleicht eine Zahlen Sie vielleicht ein bisschen anpassen und sie sehen, oh, warte mal, da könnten wir was verpassen. Und dann auf einmal sind die, also sind sie dann, also jetzt aktuell in der Marktlage nicht ganz so wie, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, aber dann sind die doch auch manchmal recht äh, interessiert, sich doch nochmal zu unterhalten und ähm, das unterschätzt man, glaube ich, auch. Aber diesen, diesen Trigger musst du halt erstmal finden.
0: Ja, voll. Und ich bin dann auch, also ich man kriegt dann auch mal so viele Mails dann irgendwie, die so nahezu automatisiert sind von Fonds mit äh, alle, alle sechs Monate melden sie sich bei einem und wollen mal kurz quatschen. Und dann denke ich mir auch, nee, also dafür ist dann meine Zeit auch zu kostbar. Also entweder entweder wollt ihr was oder ihr seid wirklich ernsthaft interessiert, aber dann bitte keine automatisierte Mail und so, aber das ist dann natürlich, wenn ich dein Geld brauche, sehe ich es auch wieder anders. Also das ist dann ist man die Frage, wie, wie vorausschauend man arbeiten kann.
1: Wie hast du für wie habt ihr für euch ähm, festgelegt, wie viel Geld ihr braucht? Also ich glaube, so Roundsizing und wirklich die, die zu sagen, okay, das ist die eine ne gute Größe für unsere aktuelle Runde, ist, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Ähm, total. Ähm, und auch da ist es ja ehrlicherweise so, dass viele Gründer dann eher auch ein bisschen vom Ansprechpartner her denken. Also das ist so ein Fonds, die wollen eher in die Phase, also shape ich die Geschichte in die Richtung. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit ist es auch in Ordnung, weil man, also man muss ja dann auch ein bisschen die Möglichkeiten schaffen und auch die Geschichte eben auch äh, ja dahingehend shapen, dass es das für den Investor Sinn macht. Ähm, und das kann dann eben mal hoch sein, ein bisschen, ein bisschen die Summe ein bisschen größer machen oder sie mal ein bisschen kleiner machen, wenn anders mit dazu holen. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Ähm, ansonsten finde ich es eigentlich immer auch schön, wenn man mit den Investoren möglichst offen sprechen kann. Also sagen kann, wir haben jetzt Folgendes vor. Wir schätzen, dass das so und so viel kostet. In der Realität wissen wir, es kann sich auch um drei Monate verzögern, dann steigen die Kosten um X und was sind eure Einschätzung? Das ist natürlich ein Traum und es hat uns natürlich gerade bei internen Runden immer sehr geholfen, weil man da mit dem bestehenden Investor natürlich auch sehr offen
1: sprechen kann. Das ist, glaube ich, also ein Verhältnis, das sich jeder wünscht. Und Es geht, glaube ich, immer leichter, wenn alles super läuft, als wenn mhm. alles hart läuft. Ich glaube, da, da trennt sich dann auch manchmal die Spreu vom Weizen und das sind auch so die Sachen, die man selbst nur mitbekommt, wenn man wirklich auch BC-Reference-Calls macht mit Gründern, wo nicht der VC, den auf dem Silbertablett serviert, außer sie sagen vielleicht, okay, das hier war was, das ist wirklich bescheiden gelaufen, sprecht trotzdem mal mit denen, machen aber die wenigsten. Mhm. Muss man sich auch selber ein bisschen äh, an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wir müssen mal ein bisschen recherchieren, ob die wirklich gut sind, wie sie mit den äh, Startups umgehen, die sie dann vielleicht doch nicht die ein oder zwei aus dem Fonds sind, die den Fonds zurückzahlen, wie gehen die dann damit um, wie supporten die und ähm, das wird, glaube ich, auch viel zu oft oder nicht gemacht oder zu selten gemacht und man denkt sich so, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht gucken, ob der VC gut genug ist. Ich bin noch froh, dass er überhaupt mit mir redet. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als Gründer oder Gründerin entwickeln. Ja. Das ist echt was, was ich auch immer wieder sehe und ähm, verstehe ich auch, weil man die Dynamik natürlich so nur so kennt, dass man den VCs hinterherrennt und den Investoren, dann, dann ist das so. Aber ähm, gleichzeitig ist es immer auch so, so ein schmaler Grad zwischen. Ich brauche halt irgendwie Geld. Und äh, ich muss mich in eine Situation bringen, wo ich wählen kann. so Und wenn ich wählen kann, dann ist was anderes, als wenn ich wenn ich überhaupt irgendwie Geld brauche. Weil, wie gesagt, nicht alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und man hat immer die Auswahl und immer die Chance, genau das zu machen. Aber ich glaube, oft werden schnell Kompromisse gemacht, auch bei, auch bei den Konditionen, die man unterschreibt oder ähnliches. Weil man sich denkt, oh Gott, wenn ich jetzt nochmal nachverhandle oder nochmal nachfrage, dann, auch das ist mir unklar, was das eigentlich bedeutet. Ah, ich lasse das einfach mal so stehen, wird schon nicht so schlimm sein. Ich glaube, das sind die Momente, wo man sich dann irgendwie so fünf Jahre später denkt so, Gott im Himmel, mhm. also wie konnte ich das nur so machen? Ja. Na, was sind was sind so, wenn du jetzt auf, ich sag mal, wenn wir über, über Konditionen innerhalb der Verträge etc. sprechen, was würdest du, was denkst du dir so, okay, das würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben? Äh, unabhängig davon, ob das, also gar nicht auf eure Runden bezogen, sondern mehr so für Gründer und Gründerinnen, die gerade überlegen, okay, ich bin gerade im Fundraising, Pre-Seed, Seed, -Seed ähm, was was sollte für mich so eine Red Flag sein bei einem, bei einem Investor, wo ich sage, kann ich nicht machen?
0: Ich weiß nicht, ob ich da alles schon kennengelernt habe. Also, man, ähm, es hilft immer da, sich zu bemühen, die Komplexität ähm, runterzufahren. Also manchmal handelt man dann irgendwie wahnsinnig viel hin und her und dann kommt das Vertragswerk eigentlich einfach nur zehn Seiten länger und niemandem ist geholfen. Das sagt sich natürlich also immer leichter, dass man darauf verzichten sollte. In der echten Situation ist es eben so, dass jeder seine Interessen durchsetzen möchte und dann landet man da vielleicht manchmal. Ähm, genau. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist so das Thema Liquidationspräferenzen. Also, wenn ein Investor mit einer eine Runde macht, setzt er meistens eben quasi für den Fall eines Exits erstmal sein Investitionsvolumen in der Ausschüttung vor, die Ausschüttung für alle anderen. Ähm, das man kann auch in gewissen Punkten fair sein, Wo muss man halt irgendwann gucken, wenn man das irgendwie zwei, drei, vier Runden lang hintereinander macht, dass dann vielleicht unter Umständen gar nichts mehr für die Gründer übrig bleibt, ja, auch wenn sie dann eben noch super viele Shares haben, aber spielt einfach gar keine Rolle mehr, weil die Ausschüttung eben nicht so groß ist, um alle alle Investoren zu befrieden. Ähm, das ist so ein Thema. Ich glaube, der ganze Garantiekatalog sollte man sich immer auch gut anschauen. Es ist immer so dieser Teil am Ende wo dann irgendwie nochmal so fünf Seiten kommen und man hat auch schon keine Lust mehr, das alles noch zu lesen und denkt so, ja, ich führe meine Geschäfte ordentlich. Aber sowas kann dann natürlich im Streitfall immer auch irgendwie, äh, also da kann man immer irgendwas finden im Zweifel, wenn man das nicht ordentlich macht. Ähm, und das kann dann, dann irgendwie auch wirklich das Genick brechen. Ähm, ansonsten ist es natürlich immer so, dass Verträge eigentlich so lange egal sind, solange man sich gut versteht und solange es gut läuft. Und es sind dann immer so den Fall gemacht, dass irgendwas nicht läuft. Und deswegen sollte man sich da immer sehr, sehr genau auch reinschauen.
1: Deswegen sollte man da auch ein bisschen diskutieren und lieber vorziehen, dass man da nicht dann im Nachgang oh Gott, da haben die mich über Sorge
0: Ja, und tatsächlich, also es gibt einfach auch, also ich erinnere mich noch an die ersten Runden, die wir gemacht haben und ich war einfach komplett überfordert von diesem ganzen Legal-Deutsch. Das ist ja auch wahnsinnig kompliziert und ich bin jetzt irgendwie auch keine Gesellschaftsrechtsanwältin und ich hatte eben das Glück, dass ich irgendwann auf eine Anwältin gestoßen bin, damals bei Pöllert, Eva Stark, die also ist bei denen jetzt auch bei einem vc die mir einfach wahnsinnig gute Dinge runtergebrochen hat und sie wirklich sehr, also sehr auf einer guten Ebene transportiert hat und sowas ist wichtig, also sich dann auch nicht von Anwälten blenden zu lassen, die einem dann irgendwie mündlich oder das vorlesen, was da eh schon steht, sondern wirklich eher versuchen, mal für einen mitzudenken und einen aufzuklären.
1: Ja, ich habe mal eine Folge zu, zu Legal Basics gemacht, ähm, ich werde jetzt nicht hier, dass wir noch irgendwie die ganze Zeit weiter über, über Legal Stuff reden müssen. Ich wollte aber auch mal so ein bisschen hören, was sich was da so ja, als erstes beschäftigt, weil ich das immer was anderes finde, wenn man es nicht von Anwälten direkt hört, so, wenn, ja, sondern vielleicht auch nochmal von den, von den Gründern und Gründerinnen, die das auch schon mitgemacht haben. Lass uns mal nochmal so ein bisschen über Produktseite sprechen, bevor wir in so ein kleines, kleines Q&A gehen. Aber ähm, produktseitig, was war so äh, in der Anfangsphase die Sachen, was waren die Sachen, wo ihr sagt, okay, das haben wir, so scrappy wie möglich gebaut. Und das kann man eigentlich heute niemandem mehr erzählen, dass wir das damals so gemacht haben.
0: Da fällt mir tatsächlich nicht so viel ein, weil wir immer sehr viel Wert auf Produkt gelegt haben, gerade in der Anfangszeit. Und dadurch, dass wir ja auch wirklich von der Technologie kommen, von den Algorithmen, kann man immer sagen, das Interface war dann irgendwann nicht mehr so schön, aber das, was wir im Hintergrund gebaut haben, also die Algorithmen, die sind aus einer kompletten Schiefe an Daten, eben live, repräsentative Daten, Uh, verarbeiten, sie live an Kunden ausspielen. Das, das hat halt von Anfang an war einfach irgendwie ziemlich cool und ein krasser Durchbruch. Und genauso eigentlich auch auf der Erhebungsseite, wie wir Teilnehmer rekrutiert haben, wie wir die Daten live verarbeitet haben, sie verifiziert haben und so weiter. Das ist schon eigentlich was, wo ich sage, das ist von Anfang an ziemlich cool gewesen. Es war halt, sagen wir mal so, das ganze Interface, das ganze Internet-Tooling, wie es aussah und so. Am Anfang auf der Oberfläche war halt vielleicht jetzt nicht so schick, aber Dafür sind wir halt nerds genug. Das wäre jetzt uns, also das haben wir halt nachgezogen dann.
1: Ja, ist ja auch auch fair, ne? Also ich glaube, Produktseitig, viele machen es dann, dass sie so zu sehr irgendwie nur über das Produkt nachdenken, ohne zu denken, was brauchen die Kunden. Ich glaube, das ist dann so das andere Extrem.
0: Genau, das war eher unser Thema dann, ja. ja.
1: Und ähm, du hast ja erzählt, dass dann irgendwie Sales zum Beispiel zum Beispiel irgendwie recht spät mit mit reingezogen wurde. Ja. Ähm, aber es ist meistens gut, wenn man ein gutes Produkt verkauft und nicht irgendwie was verkaufen muss, was eigentlich nicht. Verkaufbar ist, das hat beides Vor- und Nachteile, das ja. ich mal. Ja, deswegen immer ganz spannend. Ähm, lass uns mal auf eine Frage aus dem PwC-Scale-Batch eingehen von Victoria, Springbok AI, die gefragt hat, ähm, Fehler und Misserfolge sind ganz normaler Teil der entrepreneurship Preise. Oft werden nur die Höhen zelebriert, obwohl wir meistens, am allermeisten dann wachsen, wenn etwas mal richtig schief ging. Was war eine große Niederlage bzw. ein großer Misserfolg oder ein Ereignis, dass so eine Niederlage erschien? Und wie hat sich dieses für den späteren Erfolg, wird wird dich dieses für den späteren Erfolg vorbereitet?
0: Eigentlich sollte man darauf immer sofort eine Antwort parat haben, was war deine größte Niederlage so und trotzdem überlege ich jedes Mal wieder neu. Ähm, ja, bei uns sind schon mal rund. Runden geplatzt, jetzt kann man auf Punch-Racing kommen, das ist scheiße, weil du dann eigentlich vor, immer vorm Nichts stehst und einfach auch Konditionen akzeptieren musst mal, die dir eigentlich gar nicht gefallen und sagst, das ist mal, vielleicht aus der Sicht des anderen noch fair, aber gerade für uns einfach echt nicht cool. Ähm, so da, daraus lernt man, sich auch mal irgendwann unabhängig zu machen und befreit sich dann auch so ein bisschen von so klaren Gedankenstrukturen und es, jetzt, es wird einem irgendwie auch klar, es kann irgendwie jetzt in alle Richtungen gehen. Ähm, wir hatten auch im Unternehmen schon mal, äh, eine also kleinere Downsizing-Phase, wo wir Mitarbeitenden entlassen haben, ähm, das war, waren jetzt nicht so viele, aber das war auch was, was sich nicht gut angefühlt hat, natürlich, weil das, man da, ja, das ist als man scheitern, äh, an dem Moment, scheitern an der Strategie, Scheitern auch gegenüber den Mitarbeitenden, ähm, gerade weil das für uns ein ganz wesentlicher Anspruch ist, da verantwortungsvoll zu wachsen, ähm, und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr bewegt hat.
2: Wie habt
1: ihr das dann gemacht, dass ihr, ich sag mal, zumindest die die Chancen oder die die, die Risiken reduziert habt und gesagt, habt, okay, wir planen das jetzt, unser Wachstum ab jetzt so, dass wir nicht nochmal downs reißen müssen zum Beispiel. Also inwieweit kann man da kalkulieren und inwieweit ist es dann halt auch einfach Marktlage?
0: Genau, es gibt eine absolute Sicherheit, gibt es überhaupt nicht, aber ähm, wir haben unsere, unsere Kontrollmechanismen auf den KPIs, Frühphasenindikatoren für den Umsatz. Absprachen mit Investoren haben wir krass verstetigt. Also wir sind in einem sehr viel engeren Austausch seitdem. Ähm, gucken, äh, machen Umsatz jetzt nicht nur zum Thema von unserem CSO, sondern das ist wirklich das ist ein, ein, ein Firmenziel, da sind alle für verantwortlich. Ähm, wir sprechen also mit unserer aktuellen Gesellschaft dann diese Strategie wirklich sehr viel öfter ab, die wir fahren, so dass wir die mit ins Boot holen und wir die auch gemeinsam eben tragen. Das ist auch wichtig, weil Natürlich müssen auch wie es eben auch meine Lücke irgendwie, die ja normales immer mal aufkommen kann, ähm, müssen sie eben auch bridgen. und ähm, das ist einfach wichtig, da diese Sicherheit auch drin zu haben. Also ich glaube, das ist es eben einfach sehr viel engmaschiger, sich gegenseitig zu informieren und die Attention auf den wesentlichen Themen draufzusetzen.
1: Ja, das heißt auch klarer. Ich glaube, es ist so ein so ein, so ein äh, Ding, was äh, oft äh, irgendwie so ein bisschen witzig auf, auf LinkedIn irgendwie dargestellt wird, aber so Investor Reportings, von wegen da auch relativ klar einfach im Austausch zu bleiben und relativ regelmäßig, weil ich glaube, es vernachlässigen auch viele, was ich so auf LinkedIn lese und von der VCs mitbekomme.
0: Ja, ich vernachlässige das natürlich auch oft und vor allem dann, wenn es gut läuft, vernachlässigt man es komplett. Also weil dann brauche ich dieses Showlaufen nicht oder so. Ähm, aber was ich schon auch gelernt habe, in den Phasen, in denen es mal nicht gut läuft, dass ich wirklich auch den Support der VCs mit reinhole und sie sehr engmaschig informiere, um, und auch Aufgaben und Verantwortung verteile. Also das ist einfach auch auf einem gewissen Share-Volumen, das sie haben, ist es auch in ihrem Interesse. Und äh, ich glaube, das ist fair für
1: alle. Wie zum Beispiel in der Interim-CFO.
0: Ja, und, und das war das war eine gemeinsame Entscheidung. Es macht nicht Sinn, dass Janina nur Excel macht und äh, Janina soll mehr nach draußen gehen, soll Kunden gewinnen und Kundengespräche führen. Und dann trifft man halt äh, so eine Entscheidung. Und ich gibt von den Ressourcen, der macht es absolut Sinn.
1: Noch eine Frage von von Victoria. Um, was sind deine Ansätze, um immer weiter an dir selbst als Führungskraft zu arbeiten? Das können Bücher sein, die du regelmäßig in die Hand nimmst. Das können interne Werte und oder Prozesse in deinem Startup sein, die aktu aktiv dazu beitragen. Gruppen, durch die du Austausch findest. Mentoren, die dir die dir Rat geben. Was sind so die Sachen, die dir am meisten helfen, dich persönlich da auch schnell genug mitzuentwickeln?
0: Um, also grundsätzlich ist es ein Mix aus allem. Also von... Es gab Phasen, bei denen da habe ich mich therapeutisch begleiten lassen. Aktuell ähm, haben wir ein Leadership Coaching ähm, in, in in der Firma und mein Mitgründer und ich machen wirklich auch einen Founder Support einmal im Monat, ähm, weil wir einfach merken, so wir sind diejenigen, also wir, wir sind nicht mehr das Bottleneck der Firma, aber wir haben trotzdem weiterhin noch ein wahnsinniges Gewicht in der Firma und wir müssen funktionieren und wir müssen miteinander funktionieren und wir müssen die Themen aufarbeiten, die vielleicht da sind und das ist wahnsinnig wertvoll ich ähm, muss aber auch sagen, ich hab auch äh, also bin also auch in einer Beziehung mit jemandem, mit dem ich sehr gut über die Themen spreche, die mich beschäftigen, also auch jemand, äh, der als Unternehmer lange tätig war. Ich suche mir auch im privaten Umfeld den Austausch und ich habe ein sehr offenes äh, Miteinander auch äh, in die Firma rein, auf, auf Management-Ebene, lasse mich gerne auch regelmäßig spiegeln. Okay. Und ich glaube, unser Geschäftsmodell hilft auch, weil wir beraten ja viele Unternehmen an wirklich an ihren strategischen Fragen, weil wir da dann die Daten liefern und viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, egal ob Dax-Konzerne oder Mittelstand, sind immer mitten im Transformationsprozess, haben total elementare äh, existenzielle Fragen und ich berate sie in der Strategie und dadurch lerne ich natürlich auch wahnsinnig viel von einem. Heizungshersteller bis über einen Automobilhersteller bis hin zu einer Volkspartei und, ähm, sehe so ein bisschen das, also, blöd gesagt, alle mit Wasser kochen, aber auch irgendwie, welche Strategien es gibt und wie man, wie man, wie, wie andere wachsen. Und das ist natürlich auch eine Rieseninspiration.
1: spannend. Ich würde an der Stelle sagen, wer möchte, kann gerne hier Fragen stellen. Im besten Fall so, dass ihr euch auf meinen Platz setzt, euch nochmal kurz in ein, zwei Sätzen vorstellt, äh, was ihr macht und dann Einfach mal die erste Frage an Janina stellt
2: und dann schaut, ob da noch eine Frage sich daraus entwickelt, ob das die eine Frage bleibt. Hi Janina, Hi. es war sehr spannend, deinem Gespräch beizuwohnen. Vielen Dank für den ganzen Einblicke. Ich bin Alicia und wir haben Abvisit gegründet und Abvisit macht äh, Informationen im Raum digital erfahrbar. Ja, wir sind so eine Plattform, die zum Beispiel für Museen, aber auch für Lern- und Erlebnisorte insgesamt die ganze Bandbreite Information quasi auf dem Telefon und auf anderen Geräten aktiviert. Meine Frage an dich ist, ähm, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass der das Angestelltenleben nicht so sehr gefallen hat, dass das nicht so dein Ding war. Und ich gehe davon aus, dass du sehr starke Werte und sehr starke Ideen hast, wie, also, wie so die Firmenkultur aufgebaut sein sollte, wie äh, ja die Menschen miteinander zusammenarbeiten, wie sie kommunizieren. Wenn die Firma größer wird, wie schafft man das, dass diese Kultur aufrechterhalten bleibt? Also über, wenn man nicht mehr selber dafür aktiv sein kann, sondern quasi das so äh, in die nächste Ebene geben muss.
0: Ja, ich weiß noch, wie mein Mitglied und ich uns immer gesagt haben, wir wollen keine Arschloch-Company sein. Ich weiß nicht, was ich hier rausschneiden muss, aber das ist tatsächlich immer so das Wording, was wir in den Anfangstagen und Wochen benutzt haben. Und ich finde, uns gelingt es bis heute. Und ähm Warum gelingt es uns? Also ich glaube, viele Menschen kommen wegen der Kultur zu uns ähm, und wir haben einfach immer einen sehr, sehr großen Fokus auf dieses kulturelle Thema gelegt. Also wir haben die Firma wirklich gelebt, immer bis heute und ähm, haben unsere Werte sehr stark ähm, nicht nur in dem, wie wir arbeiten, reingegeben, sondern auch einfach in das ganze Geschäftsmodell, Purpose des Unternehmens, wo es darum geht, irgendwie für mehr Transparenz im, im gesellschaftlichen Diskurs zu sorgen. Das ist natürlich auch so ein Thema, das zieht auch gewisse Menschen an und andere eben nicht. Also es ist, ähm, ich glaube, deswegen sind wir vielleicht an der Stelle, das kann man auch wieder kritisieren, eine sehr homogene Gruppe, was so, was so globale Interessen angeht. Und dann aber eben auch wieder sehr heterogen auf der Frage mit äh, welche, welchen Background bringe ich mit, äh, aus welchem Land komme ich, wie alt bin ich, ähm, so das okay, aber ich versuche gerade mal ein bisschen konkreter zu antworten. Ich glaube, wir haben es wirklich lange, äh, hing das an uns, äh, aber wir haben immer auch. Äh, Menschen ins Unternehmen reingeholt, die das für uns weiter gelebt haben, weil es auch ihren Werten entsprochen hat. Und das haben wir, glaube ich, sehr engmaschig immer auch ja mit beobachtet. Und tatsächlich häufig, muss ich auch sagen, trennt man sich von Mitarbeitenden oder mitarbeitende gehen, weil das einfach nicht passt. Und ich glaube, wenn man diese Ehrlichkeit auch zulässt und sagt, na ja, irgendwie fachlich war es gar nicht so ein großes Thema, aber es ist einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten oder aber es passt nicht so zusammen, ähm, dann, ja, dann Bleibt der Prozess hoffentlich sehr lange so. Okay,
2: Gibt es etwas, was man so in regelmäßigen Abständen machen sollte? Ich sage jetzt so richtig in Hinblick auf wöchentliche Termine oder vielleicht regelmäßige Routinen oder sowas?
0: Also wir haben regelmäßig, wir haben sehr regelmäßige Formate, die eigentlich seit der Anfangszeit bestehen. Also ein festes Teammeeting, wo es auch wirklich immer einen fachlichen Input aus verschiedenen Teams gibt. Jeden Mittwoch, halbe Stunde, super große Zeit, wenn 100 Leute sich dann eine halbe Stunde hinsetzen, aber er wird aus allen Teams in unterschiedlichen ja, Wochen immer mal berichtet, was gerade ansteht. Finde ich total wichtig, dass alle alle Teams kennen und die Aufgaben und weiter sich weiterbilden. Ähm, wir haben ein regelmäßiges Ask-me-anything, wo wir sehr offen Fragen beantworten. Ähm, wir messen auch anonym sehr viel, auch eben über digitale Tools, wo wir auch wirklich offene Fragen, also offene Texte auch annehmen und auch in den Dialog reingehen mit Menschen, die anonym bleiben wollen. Ähm, ja und ich glaube auch also ich meine, wir hatten ja auch schon mal Themen irgendwie äh, dass sich äh, also wirklich auch Themen äh, wo sich eine Frau nicht wohlgefühlt hat von dem Verhalten eines Mannes bei uns in der Firma so und bei solchen Themen sind wir einfach sehr hart also die dann auch direkt abgemahnt wurden oder man sich dann auch in Folge mal getrennt hat ähm, so ich glaube das hat auch eine Signalwirkung ins Team rein ähm, wenn man nicht nur irgendwie weiß ich nicht nach draußen auf der HR Recruiting Seite irgendwie mit Werten wirft, aber sie nach innen nicht lebt. So und ich glaube, ähm, ja, wenn man da einfach dann die Werte auch liebt, hilft das. Cool, vielen Dank. Gerne.
3: Ja, ich freue mich sehr, ähm, Lisa von Novo. Ähm, vielen Dank, dass du deine ja, Erfahrung mit uns teilst auf der, auf dem Weg. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, du hast jetzt viel über Werte gesprochen wart ihr euch da von vom Management also vom Gründerteam von Anfang an einig also wie hast du diesen anscheinend ja perfekten Fit gefunden
0: das ist wirklich äh, das ist wirklich eigentlich äh, so das erfolgsgeheimnis glaube ich zum großen Teil dass das eben bis heute noch funktioniert und wir gehen uns wahnsinnig auf den Keks und streiten uns regelmäßig ähm, aber ich glaube was uns einfach dann insofern der ein ist dass wir so ein grundsätzliches Urvertrauen haben dass die andere Person wirklich genauso für die Themen brennt und die an den anderen nicht im Stich lässt, äh, wie andersherum. Und das war einfach Glück, dass wir uns, also wir kannten uns schon ähm, und dass das eben so gut funktioniert hat. Also ich beneide niemanden, der oder die jetzt auf eine Co-Foundersuche gehen muss. Das ist, glaube ich, echt schwierig. Ähm, ja, und natürlich, also auch mein Mitgründer und ich verteilen, also ich glaube, das grundsätzliche Wertekorsett ist sehr ähnlich, aber natürlich haben wir so ganz viele Themen, auch unterschiedliche Einstellungen und unser Leben ist jeweils auch ganz unterschiedlich. Ähm, aber das bereichert eine Firma dann eben auch. Ne? Also das ähm, ist glaube ich auch wichtig ich merke das dann ist gerade zuletzt wieder in unserer Weihnachtsansprache vom Team aufgefallen er hat ganz andere Worte verwendet als ich und ja ähm, habe ein paar Kollegen gehabt die dann danach zu uns gekommen sind und dann genau das betont haben was was er gesagt hat und andere kamen dann zu mir und so oh, das was du da und da gesagt das war cool und es hat mir nochmal gezeigt jeder holt auch Leute mit unterschiedlichen Worten und Themen ab und also wenn man so ein bisschen Diversity Management hat zieht sich das glaube ich auch durch die Firma durch
3: ja super spannend Danke dafür.
4: Gerne. Ähm, heute bin Carmen, auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine mega Einblicke, auch so sehr offen. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mit meiner Co-Founderin zusammen Closed Fans gegründet. Ähm, wir haben eine Fashion Bentel-App am Anfang entwickelt und haben seitdem eine, eine Reise von dem erst eher B2C in Richtung B2B jetzt äh, hingelegt. Und hier ist so also meine Frage nach sieben Jahren ähm, in einem Unternehmen das von Grund auf aufzubauen, wie habt ihr es geschafft, äh, langfristig vorauszudenken und da irgendwie immer eine große Vision vor Augen zu haben, aber das dann auch in kleine Schritte zu unterteilen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ja, dass sich da plötzlich irgendwie neue Möglichkeiten auftun und da irgendwie so eine Balance zu finden zwischen kreativ vorausdenken und dann aber trotzdem sich auf eine Sache fokussieren, Hast du da so ein Geheimrezept für dich entdeckt, dass ihr da auch immer wieder ein bisschen out of the box denkt? Also erstmal erscheint mir das mega smart, dass ihr diesen
0: B2B-Shift äh, umgedeckt <lacht> habt. Ich glaube, das ist voll gut. Ähm, und ist, glaube ich, eins der riesen Themen gerade, ähm, dass äh, das Unternehmen da immer mehr Wert auch drauf drauflegen ähm, und Sichtbarkeit von Einzelmitarbeitern nach außen stellen. Finde ich super. Ähm, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört dazu, man kann immer auch eine große Vision natürlich auf dem Deck schreiben, aber man, am Ende des Tages arbeiten wir alle auch im Hier und Jetzt und ähm, das ist schon einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man Guidance gibt für das, was in der nächsten Woche passiert, im nächsten Monat und in den nächsten, im nächsten Quartal ähm, und ich würde das nicht immer, ich würde nicht den Ansatz verfolgen, dass alles perfekt ineinander passt und ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal auch ganz gut ist oder auch ganz positiv aufgenommen wird, wenn man Mitarbeitenden auch sagt, hier haben wir noch keine Antwort. Also wir würden uns freuen, wenn das noch so klappt. Aber hier ist noch folgende Unsicherheit. Und wahrscheinlich werden wir in drei Monaten sehr viel schlauer sein. Und deswegen machen wir jetzt erstmal ABC. Ähm, und ich glaube, es ist immer besser, da transparent zu sein, als offensichtlich irgendwie Quatsch zu erzählen. Und ähm, Ihr tut das so, so gut, wie ihr es könnt. Und äh, wenn ihr eine große Vision habt und genau wisst, wo ihr in zehn Jahren stehen wollt, ist das super. Aber bis dahin kommt eh alles anders. Also deswegen ähm, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Na so das Nahtziel auch äh, nicht zu vernachlässigen.
3: Wenn man mit einer Idee startet, dann ist es ja immer zu Beginn ungewiss, wo die Reise hingeht. Gab es einen gewissen Schlüsselmoment, bei dem dir klar wurde, ähm, das geht in die richtige Richtung oder das fliegt? Ha. Ähm,
0: nee, es gab glaube ich nicht einen Einspruch Moment, sondern es gab irgendwie so eine Reise, in der ich eigentlich immer mehr gelernt habe. So, es geht halt weiter. So, egal, egal was morgen passiert, es wird irgendwie weitergehen. Und ähm, also, ich glaube, jetzt auf holz. Aber so. Also, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich so die Kompetenz, auf die ich jetzt am stolzesten bin von, von den Kompetenzen, die man, die ich so erworben habe in den letzten Jahren, dass man einfach sehr lösungsorientiert wird und sich einfach also so eine Zuversicht aus sich heraus entwickelt, dass man die Dinge eben angehen kann und sie selber auch lösen kann, ne? Nicht, man muss sie also deine lösen, aber man hat man hat die die Macht und die Kraft eben sein sein Leben so in die Hand zu nehmen. Das ist eigentlich so das schönste Learning aus der Gründung, finde ich.
3: Das kann ich total nachvollziehen. Das kann ich unterschreiben. Also schön gesagt. Ja, ich glaube, das das vereint auch Gründerinnen und Gründer
0: sehr. <lacht> das, ist, das ist schön. Ja, danke.
1: Janina, vielen lieben Dank dir. Ähm, auch wenn ich anfangs äh, hier mich zu sehr auf Crunchbase verlassen habe, äh, glaube ich, noch vieles vieles klarer geworden. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank auch für all die für all die Antworten auf die verschiedensten Themen und äh, auch eine gewisse Tiefe, die, glaube ich, bei bei vielen so taktischen Fragen dann dann dazu kam. Ähm, wenn du so in die Zukunft guckst, ich meine, ihr macht das jetzt schon, schon acht Jahre, aber wo, wo soll es noch hingehen?
0: Ne, bislang sind wir nur in Deutschland aktiv und unser Ziel ist schon, das Unternehmen auch weiter wachsen zu lassen, auch in andere Märkte zu gehen. Und das ist schon auch was, wo wir gerade uns anschauen, was da die richtige Investitionsstrategie ist, wie viel machen wir selbst, wie viel lassen wir uns helfen. So, und da, da ist der Weg noch ganz offen und da freue ich, das ist zum Beispiel auch wieder ein Moment, wo ich sehr viel den Austausch suche und Inspiration von außen und freue mich da auf das, was kommt.
1: Ja, super spannend. Dann an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Ich verlinke natürlich sowohl Silvia, dein LinkedIn etc. alles in, in den Shownotes. Gleichzeitig ähm, überwiebe ich dir nochmal das letzte Wort als so Tipp für alle Gründer und Gründerinnen da draußen, wo du sagst, hey, als letzter Appell, darüber müsst ihr nochmal nachdenken.
0: Oh je, das,
1: jetzt haben wir über alles gesprochen. Ähm, Kannst du auch nur nochmal noch was highlighten, wo du sagst, hey, das vielleicht nochmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Ja, ich glaube, das Thema Zuversicht, also ähm, ich glaube, das, was uns Gründer wirklich und Gründerinnen wirklich vereint, ist, dass wir an die Dinge glauben, dass wir wissen, wir können sie irgendwie gestalten und wir können auch, auch in unsicheren Zeiten auf die Themen reagieren. Und ich glaube, das wird so wahnsinnig wichtig werden in den nächsten Jahren, wo alles um uns herum immer unsicherer werden wird. Und von daher äh, wäre mein Appell nur weiterhin, glaubt an euch, zieht euer Ding durch und ähm, lasst uns irgendwie so vieles Schönes, Gutes gestalten.
1: Ich habe ja schon gesagt, der heutige Podcast ist in Zusammenarbeit mit PwC entstanden und zwar konkreter mit dem PwC Female Scale Programm. Und äh, heute sitzt hier, um das mal kurz zu erklären, äh, Sherry Maroon, Senior Venture Deals Advisorin bei PwC. Lass uns doch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist das PwC Scale Programm überhaupt? Was was macht ihr da? Ich meine, ich habe das so selbstverständlich gesagt, aber irgendwie vielleicht ganz sinnvoll, dass nochmal deinen Worten zusammenzufassen.
3: Ja, sehr gerne. Freut mich, hier, das heute noch mal ein bisschen mehr erläutern zu können. Das PwC-Scale-Programm hilft jungen Early-Stage-Startups in der Wachstumsphase bei der Skalierung. Das bedeutet, wir begleiten Startups über einen Zeitraum von so zehn bis zwölf Wochen in der Wachstumsphase und vernetzen sie mit unserem PwC-internen, aber auch externen Netzwerk. Das heißt, da insbesondere mit Unternehmen, aber auch mit Corporates-Investoren und helfen ihnen somit eben auch neben Masterclasses, neben Insight-Sessions und individuellem Coaching zur Skalierung.
1: Welche Startups, also in welcher Phase, was, was sollte ich mitbringen, wenn ich denn denke, dass das erstmal spannend klingt?
3: Wir fangen tatsächlich schon in der Pre-Seed-Seed-Stage an und helfen aber auch Startups, die sich auch vor der Series A oder in der Series A-Stage, also quasi in der gesamten Early-Stage-Phase bewegen. Und was aber Kriterien sind, sind letztendlich, dass das Produkt schon validiert ist. Insofern ist es wichtig, dass es ähm, schon POC-Pilotprojekte gibt, die eben schon erfolgreich laufen, dass das Produkt ähm, insofern auch schon entwickelt ist, dass es dementsprechend auch einen Mehrwert liefert für die Corporate, zu denen wir dann die Vernetzung herstellen dass es äh, Startup ungefähr drei bis fünf Mitarbeiter hat in Form von Vollzeitmitarbeitenden und dass das Startup jetzt auch schon die erste Finanzierung quasi abgeschlossen hat in Form von Angel-Runde oder auch der Pre-Seed-Runde, ähm, sodass man dann wirklich daran ansetzen kann und die Produkte vermarkten
1: kann. Und wie wählt ihr aus? Also ich kann, und wie viele Leute und wie viele Startups sind überhaupt dabei?
3: Wir haben immer so durchschnittliche Kohorten zwischen acht bis zehn Startups. Jetzt hatten wir in unserer ersten Female-Kohorte ähm, acht Startups und wir wählen eben insofern aus, dass wir natürlich einen Inflow haben an Bewerbungen, aber auch einen Outreach haben an Startups, die wir spannend finden, die wir dann dementsprechend im B2B-Tech-Bereich uns angucken. Warum B2B-Tech? Das ist einfach der Bereich, in dem wir unsere größte DNA liegen haben, beziehungsweise da den größten Mehrwert schaffen können. Und dann schauen wir uns eben immer wieder die Geschäftsmodelle an, Problem-Solution-Fit, aber auch Marktpotenzial und dann natürlich auch darüber hinaus das Team. Und wenn das passt, wenn es Interesse von beiden Seiten besteht und wenn wir uns im, im Scale-Team dann dementsprechend entschlossen haben, das Startup dann noch aufzunehmen, dann ist das Startup Teil der Kohorte.
1: Und wie oft passiert das im Jahr? Also so, wann ist das nächste Mal, dass ich mir das genauer angucken kann?
3: Wir haben mittlerweile ähm, echt super viel aufgebaut in den letzten Jahren, sodass wir äh, durchschnittlich acht bis zehn Programme im Jahr haben, auch mal mehr als zehn Programme. Das ist immer so ein bisschen abhängig weil wir auch verschiedene Themen ähm, und auch industriespezifische Badges haben. Das heißt, jetzt gerade das äh, letzte Female Scale Programm war oder ist Teil von einer Reihe, die sich Underrepresented Founders nennt. Davon gibt es mehrere ähm, Badges und ähm, ist dementsprechend ein themenfokussiertes Badge. Darüber hinaus haben wir aber auch industriespezifische Badges, sei es Smart City oder Green Tech oder auch irgendwie Mobility, das sind alles Themen, wo dann wirklich dementsprechend die Kohorte so auch zusammengestellt
1: wird. Okay, Spannend. Das heißt, wenn ich jetzt mehr erfahren will, dann äh, einmal ist natürlich der Link in den Show aber trotzdem, dass man es nochmal sagt. Ähm, Gibt es Personen, denen ich schreiben kann? Gibt es eine Website, die ich mir angucken kann? Wo sollte ich mich wirklich konkreter informieren und welche Gedanken sollte ich mir nochmal machen, bevor ich jetzt einfach drauf loslege?
3: Ja, es gibt äh, sehr viel im Internet, was man äh, finden kann darüber. Einmal natürlich über unsere eigene PwC-Webseite. Also wenn man sie online eingibt bei Google pwc scale programm dann kommt man recht schnell direkt auf unsere Seite. Dann sind Jannis äh, Grube und Stefan Hofnagel ähm, in dem Bereich die Lead, äh, Leads und ähm, sind direkte Ansprechpartner für alle Scale-Programme. Und dann gibt es immer wieder für verschiedene Programme Manager oder auch co manager so wie mich jetzt für das äh, Scale-Programm. Das habe ich mit meiner Kollegin Nina gemeinsam gemanagt und ähm, insofern schaut einfach rein auf unserer PwC-Webseite oder auch auf LinkedIn. Wir posten ganz viel im Team intern und extern und äh, man findet uns eigentlich recht schnell.
1: Ich werde es auf jeden Fall nochmal mal in den Show Notes verlinken, sodass ihr da auch mit einem Klick relativ schnell auch hinkommt und auch äh, dein LinkedIn-Profil, dass man auch äh, dich findet. Vielen lieben Dank schon mal, auch dass das Ganze als Podcast dann zustande gekommen ist in, in der Gesamtausführung. Und äh, wenn du möchtest, darfst du den HörerInnen noch eine Sache mitgeben zum Abschluss unseres Kurzinterviews.
3: Ja, sehr gerne. Ich kann euch nur mitgeben, es gibt immer die ein oder anderen Startups, die sich nicht ganz sicher sind, ob das Programm jetzt gerade geeignet ist. Was man sich da stellen sollte oder welche Frage man sich stellen sollte, ist einfach wirklich, ist man wirklich schon an dem Punkt, dass man skalierungsfähig ist und ähm, wenn ihr daran zweifelt, dann würde ich sagen, ist das eher noch kein Programm für euch, aber wenn ihr wirklich sicher seid, wenn ihr da tolle Projekte habt, dann scheut euch nicht, weil in allen unseren Batches in den letzten Jahren haben wir immer in diesen drei Monaten eine enorme Entwicklungskurve und Lernkurve gesehen und es macht mir persönlich unheimlich viel Spaß. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auf uns zukommt und ähm, freue mich, von euch zu hören.
1: Danke dir.